0: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Mit diesem Wochenspruch. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer musikalischen Wochenandacht heute an diesem Mittwoch hier in der Petrikirche. Die heutige Tageslosung steht im Alten Testament im Buch Esra Kapitel 6, Vers 22. Es ist ein einfacher Satz. Der Herr hatte sie fröhlich gemacht. Was war der Grund für diese Freude damals? Die Israeliten feierten das erste Mal, nachdem sie aus dem Exil nach Jerusalem zurückgekehrt waren und ein neuer Tempel in Jerusalem gebaut worden war, das Passafest. Fast 60 Jahre dauerte dieses Exil. Wahrscheinlich gab es nur noch wenige, die die Deportation nach Babylon selbst miterlebt hatten. Wenn, dann waren sie damals ziemlich kleine Kinder und nun sehr alte Leute. Nun hatte sich diese tiefe Sehnsucht nach Heimat für sie und vor allem für die nächste und übernächste Generation erfüllt. Der Perserkönig Kyros II. hatte seinerseits Babylonien erobert und war bereit, auf das Anliegen der exilierten Israeliten nach Rückkehr einzugehen. Die Gebete und Klagen dieser Menschen waren erhört worden. Es gab einen Aufbruch in eine neue Zeit. Der längere Abschnitt, aus dem die Tageslosung ist, lese ich uns aus dem Buch Esra vor Kapitel 6, Verse 19 bis 22. Und die, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, hielten Passa am 14. Tage des ersten Monats. Denn die Priester und Leviten, sie alle hatten sich gereinigt, so sodass sie alle rein waren und schlachteten das Passa für alle, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren und für ihre Brüder, die Priester und für sich. Und es aßen das Passa, die Israeliten, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, und alle, die sich zu ihnen abgesondert hatten von der Unreinheit der Völker des Landes, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Und sie hielten das Fest der ungesäuerten Brote sieben Tage lang mit Freuden. Und der Herr hatte sie fröhlich gemacht. Und das Herz des Königs von Assur ihnen zugewandt, dass sie gestärkt würden zur Arbeit am Hause Gottes, des Gottes Israels. Soweit die, das Fest, die Situation damals. Wir haben Ostern gefeiert unter Pandemiebedingungen, schon das zweite Jahr wie lang uns die Zeit jetzt schon vorkommt. Neulich habe ich eine Expertenmeinung darüber gelesen, wie lange es wohl dauert, bis so eine Pandemie wie die jetzige ganz überwunden sein wird. Der Experte sprach von sechs Jahren, die das Ganze dauern soll. Nach dieser Prognose haben wir also noch nicht einmal die Hälfte geschafft. Wie mögen sich da wohl die fast 60 Jahre für die Israeliten angefühlt haben. Wie unermesslich muss die Freude gewesen sein damals, als sie dieses Passafest gefeiert haben. Das zu vergleichen ist allerdings wohl auch nicht besonders angemessen. Aber dennoch frage ich mich, wie wir diese Zeit gut überstehen, ohne wirklich zu wissen, wie lange sie noch dauert. Hoffnungszeichen gibt es ja nicht wenige. Immerhin wissen wir von Dingen, die nützlich sein können, wie zum Beispiel das Tragen der Masken, das Vermeiden von Menschenansammlungen, das Nicht-Singen in Innenräumen oder hoffentlich die Impfungen und immer wieder Tests zu machen und sich danach zu verhalten. Was auch helfen kann, glaube ich, ist die Ängste, die uns in dieser Phase umtreiben, auszudrücken und einander dafür nicht zu verurteilen. Die große Angst vieler, ich denke es sind drei Ängste. Einerseits die große Angst vieler, ernsthaft zu erkranken, frühzeitig zu sterben. Und die zweite, die Angst, die materielle Existenzgrundlage des Lebens zu verlieren, die ja gerade hier an der Küste alles andere als unberechtigt ist. Ja, und auch die Angst vor Unfreiheit, vor einer Diktatur, auch wenn man sie für unbegründet halten mag, Ängste sind eben oft auch irrational. Wenn wir uns darauf verständigen würden, einander mit den Ängsten, die wir haben, ernst zu nehmen, hätten wir es gar nicht mehr nötig, andere als Leugner oder Schlafschafe abzuwerten. Das wäre, ich glaube, das wäre glaube ich, eine eine Idee, um diese Zeit gut zu überstehen, ohne dass sich unsere Gesellschaft noch weiter spaltet und auch um irgendwann mit allen gemeinsam das Ende dieser Zeit feiern zu können. So wie die Israeliten damals, als der Herr sie fröhlich gemacht hatte. Darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, wie wir diese Zeit überstehen können. Eine ist, die Dankbarkeit für das, was möglich ist, für das, was das Leben auch unter den gegenwärtigen Bedingungen bereithält. Die Osterbotschaft vom Leben jenseits dessen, was uns Angst macht. Einander zu schenken, diese Freude und immer weiterzugeben. Ein Märchen aus Afrika erzählt etwas davon, wie das ist, das zu tun, und auch darüber, wie es ausgehen kann, das nicht zu tun. Das möchte ich Ihnen gerne vorlesen. Eines Tages begab sich das Leben auf die Wanderschaft durch die Welt. Es ging und ging, bis es zu einem Menschen kam, der hatte so geschwollene Glieder, dass er sich kaum rühren konnte. »Wer bist du?« fragte der Mann. »Ich bin das Leben. »Wenn du das Leben bist, kannst du mich vielleicht gesund machen,« sprach der Kranke. »Ich will dich heilen,« sagte das Leben, »aber du wirst mich und deine Krankheit bald vergessen.« »Wie könnte ich euch vergessen?« rief der Mann aus. »Gut, ich will in sieben Jahren wiederkommen, dann werden wir ja sehen.« meinte das Leben, und es bestreute den Kranken mit Staub, den es vom Wege genommen hatte. Kaum war das geschehen, war der Mann gesund. Dann zog das Leben weiter und kam zu einem Leprakranken. »Wer bist du?« fragte der Mann. »Ich bin das Leben.« »Das Leben?« sagte der Kranke. »Da könntest du mich ja gesund machen.« das könnte ich, erwiderte das Leben. Aber du wirst mich und deine Krankheit bald vergessen. Ich vergesse euch bestimmt nicht, versprach der Kranke. Nun, ich will in sieben Jahren wiederkommen, dann werden wir ja sehen, sprach das Leben. Es bestreute auch diesen Mann mit Staub vom Wege und der Kranke ward sogleich gesund. Wieder begab sich das Leben auf die Wanderschaft. Nach vielen Tagen kam es schließlich zu einem Blinden. »Wer bist du?« fragte der Blinde. »Das Leben.« »Ach, das Leben!« rief der Blinde erfreut. »Ich bitte dich, gib mir mein Augenlicht wieder.« »Das will ich tun, aber du wirst mich und deine Blindheit bald vergessen.« »Ich werde euch bestimmt nicht vergessen,« versprach der Blinde. »Nun gut, ich will in sieben Jahren wiederkommen. Dann werden wir ja sehen,« sagte das Leben, bestreute den Blinden mit Staub vom Wege, und der Mann konnte wieder sehen. Als sieben Jahre vergangen waren, zog das Leben wieder in die Welt. Es verwandelte sich in einen Blinden und ging zuerst zu dem Menschen, dem, das Augen, dem es das Augenlicht wiedergegeben hatte. »Bitte lass mich bei dir übernachten«, bat das Leben. »Was fällt dir ein?« schrie der Mann es an. Scher dich weg! Das fehlt mir gerade noch, dass sich hier jeder Krüppel breit macht.« »Siehst du«, sagte das Leben, »vor sieben Jahren warst du blind«, Damals habe ich dich geheilt, und du versprachst, deine Blindheit und mich niemals zu vergessen. Darauf nahm das Leben ein wenig Staub vom Wege und streute ihn auf die Spur dieses undankbaren Menschen. Von Stund an wurde er wieder blind. Dann ging das Leben weiter, und es gelangte zu dem Menschen, den es vor sieben Jahren von der Lepra geheilt hatte. Das Leben verwandelte sich in einen Leprakranken und bat um Obdach. Pack dich, schrie der Mannes an, du wirst mich noch anstecken. Siehst du, sagte das Leben, vor sieben Jahren habe ich dich von der Leprakrankheit geheilt. Damals hast du versprochen, mich und deine Krankheit niemals zu vergessen. Darauf nahm das Leben ein wenig Staub vom Wege und streute ihn auf die Spur des Mannes. Im selben Moment wurde der Mann wieder von der Lepra-Krankheit befallen. Schließlich verwandelte sich das Leben in einen Menschen, dessen Glieder so geschwollen waren, dass er sich kaum rühren konnte. So besuchte es jenen Mann, den es vor sieben Jahren zuerst geheilt hatte. Könnte ich bei dir übernachten, fragte ihn das Leben. Gern. »Komm nur weiter,« lud der Mann das Leben ein, »setz dich, du Armer. Ich will dir etwas zu essen machen. Ich weiß recht gut, wie dir zumute ist. Einst hatte ich eben solche geschwollenen Glieder. Gerade ist es sieben Jahre her, als das Leben hier vorüberkam und mich gesund gemacht hatte. Damals sagte es, dass es nach sieben Jahren wiederkommen wolle. »Warte hier, bis es kommt. Vielleicht wird es auch dir helfen.« ich bin das Leben, sagte das Leben nun. Du bist der Einzige von allen, der weder mich noch seine Krankheit vergessen hat. Deshalb sollst du auch immer gesund bleiben. Als es sich dann von dem guten Menschen verabschiedet hatte, sagte es noch, Ständig wandelt sich das Leben. Oft wird aus Glück Unglück. Not verwandelt sich in Reichtum. Und Liebe kann in Hass umschlagen. Kein Mensch sollte das jemals vergessen. Und so wandelt sich auch in dieser Zeit das Leben. Vieles wirkt, als wäre es uns weggenommen worden. Und doch, wenn wir nur genauer hinschauen, können wir entdecken, wofür es sich auch in der Zeit lohnt, dankbar zu sein. Dankbar vielleicht für ein Freundliches. Bleiben Sie gesund oder dankbar für ein Telefonat mit Freunden oder Verwandten, dankbar für ein sicheres Dach über dem Kopf, dankbar für den Sonnenschein und den Frühling und dankbar dafür, dass es immer Menschen in unserer Nähe gibt, die uns verstehen und für uns da sind.